0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十四章：防御型投资者的股票选择。防御型投资者的选择，每一位投资者都希望自己挑选的股票表现更好或前景更佳。因此，读者会问：如果自己选择一位有能力的顾问或证券分析师？是否能指望获得真正具有优势的投资组合呢？毕竟，他可能会说，你所指出的这些规则都非常的简单和容易。受过严格训练的分析师应该能够使用其技巧和方法，来对道琼斯这样平淡无奇的组合做出极大的改进。否则，分析师所做的统计计算和权威判断。等所有这一切有什么用呢？作为一个实际检验，设想我们要求一百位证券分析师在道琼斯工业平均指数中挑选出的最好的五种股票，以便在1970年年底时买入。很少有人会做一样的选择，而且所选的五种股票也会不一样。稍加思考，这并不令人奇怪。根本原因在于，每种优质股票的单期价格都很好地反映了财务记录中重要因素的影响，以及人们对其未来前景的总体看法。因此，任何分析师的观点，认为某种股票优于其他股票的观点，都必定在很大程度上源于其个人的偏好和预期，或者说是来自于这样一个事实。在分析过程中，他更加重视某一组因素，而不太重视另外的因素。如果所有的分析师都认为某一特定的股票要优于其他的股票，那么该股票的价格将迅速上升，从而抵消它以前所具有的各种优势。我们称单期价格反映了已知事实和未来预期。是为了强调市场估价的双重基础，与这两类价值因素相对应的是证券分析的两种基本方法。的确，每一位有能力的分析师都会关注未来，而不会关注过去，而且他能意识到自己工作的好与坏取决于将要发生的结果，而不是已经发生的结果。然而，未来本身可以通过两种不同的方法来实现。我们可以将其称为预测法、或项目法和保护法。重视预测的那些人会努力去准确预测未来几年公司会有多大的成就，尤其是利润是否会出现显著和持续的增长。这些结论来自于对行业供求等因素。比如交易额、价格和成本的研究，也可以根据过去的业务增长来简单的推测未来。如果这些权威们确信长期前景非常有利，他们几乎总是会建议人们购买该股票，而不太去关注股票的售价。比如，人们对航空运输股一般就持有这种态度，这种态度持续了多年。尽管1946年后航空股的表现经常令人失望，在本书的导言中，我们已经讨论过这一行业的强势股价与其较差盈利之间的不一致。相反，重视保护的那些人总是重点关注研究时的股票价格，他们的努力主要在于确保自己获得的限值足够大于市场价格。这一差额可以吸纳未来不利因素造成的影响，因此，一般而言，他们不必热心关注公司的长期前景，而只需要有理由相信企业将会持续经营下去。第一种方法，即预测法，也可称为定性法，因为它强调的是未来前景、管理状况以及其他一些不可计量。但却很重要的定性因素。第二种方法，即保护法，可以称为定量法或统计法，因为它强调的是股票售价与利润、资产和股息等因素之间存在的可计量的关系。实际上，定量法是人们。把证券分析中债券和优先股投资选择的方法扩展到普通股领域而产生的。就我们自身的态度和本质工作而言，我们始终致力于定量法。从一开始，我们就要确保我们的投资能够以具体而可靠的形式获得丰厚的价值。我们不愿意以未来的前景和承诺来补偿眼下价值的不足。这绝不是投资权威们普遍持有的观点。实际上，大多数人可能都持有如下观点：未来前景、管理层的水平、其他无形资产及人力因素，要比对以往记录资产负债表和所有其他枯燥无味的数据进行研究后得出的结论重要得多。因此，从根本上讲，最优股票的选择存在极大的争议。我们建议防御型投资者不要去管这个问题。防御型投资者要更重视股票的分散化，而不是个股的选择。顺便要指出的是，人们普遍接受的分散化观点，至少在一定程度上否认了选择性方面的优势。如果能够正确地挑选出最佳的股票，那么分散化就只能带来不利后果。然而，在我们向防御型投资者所建议的普通股选择四大原则范围之内，人们的偏好有着相当大的自由空间。从最不利的角度来看，纵容这种偏好应该不会有坏处。除此之外，它还有可能使结果得到改善。随着技术进步，对企业长期结果的影响越来越重要，投资者不得不考虑这方面的因素。与其他方面一样，这里投资者也必须在忽视与过分重视之间找到一个折中点。感谢您的收听，明天我将继续为大家阅读第十五章《积极型投资者的股票选择》，我们明天见。